0: Briefme. Édition du 28 juillet 2021. Dans Briefme aujourd'hui, la reconnaissance de la dette de la nation à l'égard de la Polynésie française en raison des essais nucléaires, un judoka forfait face à un israélien au JO et l'identité sonore d'un village. On rembobine.
1: Bien mal acquis. La Cour de cassation. La plus haute juridiction judiciaire en France a rejeté aujourd'hui le pourvoi de Théodorin Obiang, vice-président de Guinée-Équatoriale. Cette décision rend définitive sa condamnation à trois ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de ses biens, pour détournement de fonds publics. Les recettes de la revente de ses biens seront reversées à la population de Guinée-Équatoriale en vertu d'un dispositif adopté la semaine dernière au Parlement français.
0: Me la CNIL. L'autorité de contrôle en matière de protection des données personnelles a annoncé aujourd'hui avoir infligé une amende de 400 000 euros à l'entreprise d'agrochimie Meusanto, propriété du groupe allemand Bayer. Meusanto est sanctionné pour ne pas avoir informé des personnes de la société civile, comme des journalistes et des militants de la cause écologiste, qu'il avait enregistré leurs données dans un fichier à des fins de lobbying.
1: École. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé aujourd'hui qu'à la rentrée, dans les collèges et lycées, les élèves cas contact de personnes positives au COVID-19 seraient évincés des établissements pendant 7 jours s'ils ne sont pas vaccinés et devraient suivre les cours à distance. Concernant l'école primaire, la vaccination n'étant pas ouverte aux enfants de ces tranches d'âge, la règle restera de fermer la classe si un cas de contamination est détecté, a déclaré le ministre.
0: Pass sanitaire L'entrée en vigueur de la loi étendant le pass sanitaire au restaurant, au bar, au aux établissements de santé sauf en cas d'urgence et aux transports publics de longue distance est prévu le 9 août, a déclaré aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Cette entrée en vigueur est conditionnée à la validation du texte par le Conseil constitutionnel, l'instance chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution.
1: Côte d'Ivoire Le président ivoirien, Alassane Ouattara, et son prédécesseur, Laurent Gbagbo, se sont entretenus hier soir au palais présidentiel d'Abidjan, la principale ville de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a qualifié l'entrevue de cordiale et fraternelle. Il s'agissait de leur première rencontre depuis l'élection présidentielle de 2010 qui avait débouché sur des affrontements entre leurs deux camps faisant 3248 morts, selon la commission créée en 2011 pour enquêter sur les violences.
0: Tout s'explique
1: La dette de la France pour les essais nucléaires en Polynésie
0: Qu'a déclaré Emmanuel Macron sur les essais nucléaires en Polynésie
1: Emmanuel Macron a déclaré ce matin, lors d'un déplacement à Papette, en Polynésie française, que la nation avait une dette à l'égard de la Polynésie française pour avoir mené des essais nucléaires dans cet archipel de l'océan Pacifique pendant 30 ans. Le chef de l'État a affirmé au sujet des essais atmosphériques menés entre 1966 et 1974. On ne peut absolument pas dire qu'ils étaient propres. Il a ajouté que les risques pris n'avaient pas été parfaitement mesurés, car on ne les connaissait pas parfaitement. Affirmant vouloir briser le silence de l'État, Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture des archives sur ses essais nucléaires, sauf celles contenant des informations qui compromettraient la dissuasion nucléaire française. Il a également annoncé une meilleure indemnisation des victimes, avec entre autres davantage de moyens humains et financiers alloués au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, (CIVEN), une autorité administrative indépendante.
0: En quoi ont consisté ces essais nucléaires
1: Après avoir mené de premiers essais nucléaires à partir de 1960 dans le désert algérien pour tester ses capacités de dissuasion, la France a poursuivi en 1966 ses essais en Polynésie française, sur les atolls de Mururoa et Fangatofa, choisis en raison de leur faible peuplement et de leur caractère géographique isolé. 46 essais, dont 500 explosions nucléaires, y ont été menés dans l'atmosphère jusqu'en 1974 puis 147, dont 10 sans explosion nucléaire, en souterrain de 1975 à 1996, selon un rapport du ministère de la Défense de 2007. « Si des zones étaient évacuées avant chaque essai pour éviter toute retombée radioactive, certains essais ont eu des retombées plus significatives et au-delà des zones de sécurité », souligne un rapport du Sénat de 2013. En 1992, le président François Mitterrand a décidé d'un moratoire sur les essais nucléaires. Le président Jacques Chirac les a fait reprendre pour une ultime campagne en 1995 et 1996.
0: Quelles ont été les conséquences sanitaires
1: En février, une étude de l'Inserm, un institut de recherche médicale publique, a estimé que le lien entre des pathologies, comme des cancers, et ces essais nucléaires était difficile à mettre en évidence dans la population polynésienne. Depuis sa mise en place en 2010, le CIVEN a accepté 197 demandes de réparation sur les 416 déposées par la population locale, selon son rapport 2020. Pourtant, le vivier de personnes potentiellement contaminées est très large, affirme le rapport du Sénat de 2013 en comptant plusieurs dizaines de milliers d'habitants et 150 000 travailleurs présents sur les sites des essais pendant toute la période. Selon une enquête du Média Disclose publiée en mars, des habitants ont été exposés à des doses de radioactivité 2 à 10 fois supérieures à celles avancées par les autorités et sur lesquelles s'appuie le Civen pour examiner les demandes qu'il reçoit. 23 maladies, essentiellement des cancers, sont reconnues en France comme résultant d'une exposition aux essais nucléaires.
0: Ça alors
1: Un judoka déclare forfait au JO pour des raisons politiques.
0: Un judoka algérien a déclaré forfait samedi pour ne pas affronter un athlète israélien aux Jeux olympiques de Tokyo, mettant en avant son soutien à la cause palestinienne. La Fédération internationale de judo, FIJ, a prononcé samedi sa suspension, en rappelant sa politique stricte de non-discrimination. Un autre judoka, soudanais, ne s'est pas présenté lundi face au même israélien. Par le passé, Plusieurs athlètes de diverses disciplines et nationalités ont déclaré forfait ou ont prétexté une blessure pour ne pas affronter de sportifs israéliens lors de compétitions sportives. En avril, la l'affiche avait dénoncé un dispositif institutionnalisé de la part de l'Iran consistant pour un athlète iranien à perdre avant même d'en arriver au point où il devait affronter un athlète israélien. La charte olympique interdit toute propagande politique, religieuse ou raciale. Ça vaut un clic.
1: Un village à écouter
0: Depuis l'an dernier, la compagnie Le Phare à Lucioles invite des artistes à s'immerger pendant une journée dans les commerces du petit village de Sceaux, situé dans le Vaucluse, près du Mont Ventoux. Ils en tirent des pastilles sonores de 2 à 4 minutes qui sont ensuite affichées sur la devanture des boutiques et écoutables en scannant un QR code. Un reportage de France Inter suit l'un des artistes dans la création de cette pastille qui permet de ne plus seulement voir le village, mais aussi de l'écouter.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à tendre l'oreille.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin et Nicolas Filiot.